0: Hoy es el es el miércoles, que tanto amamos, porque tenemos el primer encuentro de la semana. Así que quiero eh, saludar a toda nuestra comunidad, nuestro campus virtual. Uh, no sé si pueden hacer un gran paneo, chiquillo y nos damos vuelta y les damos un aplauso a todos los que están ahí en nuestro canal de YouTube, familia. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados desde muchos lugares. a uh, Montevideo, Venezuela, siempre. Estados Unidos, Perú, Argentina, tenemos tantos países, Colombia, y nos sentimos bendecidos por todo lo que Dios está haciendo, y particularmente hoy día, en este miércoles en donde comenzábamos en la mañana, en nuestro encuentro oración, eh, dábamos gracias al Señor por todos los que estábamos conectados, pero particularmente hoy día agradecemos al Señor porque nuestros pastores están en Panamá, ¿Qué tal? Así que, mis pastores, Dios les bendiga. Les amamos con todo el corazón. Me siento súper bendecido de, de poder estar en esta tarde compartiendo un mensaje. Y quiero contarles algo, pero que no salga de acá. ¿Están conmigo? <risa> Tuvimos hace un ratito un tiempo de conversación con nuestros pastores y todo lo que está sucediendo en nuestra casa es extraordinario. ¿Alguien dice, ven a eso? O sea, no es un error, el desborde es una certeza, una firmeza, una confianza de lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Y um, en el mes de abril estuvo Michael Newland, que era eh, parte del de grupo de conexiones de la Universidad de Trebeca en Nashville, Tennessee, y lo tuvimos acá. Y la verdad que fue un lindo tiempo con, con Michael porque pudimos a recibir un convenio, poder firmar un convenio con becas con la Universidad de Trebeca, en donde para nuestro proyecto educativo AR Ministries, AR School, hoy día tenemos universidad también y en donde llegar y viajar, becas hasta 100%. Entonces, lo que sucedió en el mes de abril, la verdad es que para nosotros fue extraordinario que alguien viniera desde Estados Unidos a poder conocernos y poder hacer estas alianzas que Dios permite para nuestra casa. Alguien dice amén a eso. Pero eso no es todo. Hoy día nuestra pastorita Patricia eh, compartía una publicación en su Instagram y quiero contarles que en este viaje ministerial que nuestros pastores hoy día están haciendo en Panamá, tuvieron la linda bendición hoy día de poder almorzar con la ministra de Educación de Panamá. Y como iglesia nos sentimos sumamente bendecidos porque Dios nos está llevando a esferas gubernamentales, a conexiones con ministros, a conexiones con proyectos educativos que quizás tú y yo todavía no logramos dimensionar, pero de seguro Dios tiene algo grande para nuestra iglesia, no es tan normal. Eh, tener un viaje y almorzar con un ministro de un país. Pero gloria a Dios por nuestros pastores principales que hoy día tuvieron la bendición, no ellos, sino que la ministra de almorzar con ellos y de hacer la conexión con el, la ministra de Educación en Panamá y todo lo que Dios está abriendo no solamente para R Ministries, para R School para Play and Group, sino que para toda Latinoamérica y yo creo con todo mi corazón que estamos simplemente en un pichintún decimos acá en Chile de lo que Dios está haciendo con nuestros pastores principales, con el año de desborde para nuestra casa a R Ministries así que hay alguien que se alegra por eso en esta tarde, ¿qué te parece si le damos un fuerte aplauso a Jesús? Pastores muchas gracias por estar hoy día allá siendo punta de lanza a nivel global año de desborde sin duda alguna, así que doy gracias a Dios porque de seguro mis hijos van a estar en un lugar seguro, en una sociedad en, de, en donde hoy día está tan manoseada la, la educación tan torcida, pero Dios siempre se preocupa y tiene cuidado de sus hijos, así que me siento súper seguro, me siento tranquilo de, de que estoy en el lugar correcto, de que mis hijos... Eh, pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a estar en el lugar correcto, en el lugar seguro. La Biblia me habla de en el hueco de su mano. Así que ¿hay algún papito que está acá? Hay seguridad para nuestros hijos. Y nos sentimos bendecidos por eso. Así que Dios les bendiga a mis pastores. Uh, y me siento súper contento de poder hoy día estar acá en Campus Santiago trayendo un mensaje. Así que a mis 133 conexiones que están acá... Me gustaría invitarlos, antes de comenzar el mensaje y a todos mis amigos que están acá en el auditorio, a que, por favor, eh, compartamos. Hay un, hay un link que te llegó en tu WhatsApp. Eh, este es el momento preciso para compartirlo en Instagram, compártelo en el muro de Facebook, mándalo a todos tus contactos de WhatsApp, así que les regalo 30 segundos, hágalo, hágalo, hágalo. Todo el mundo debe enterarse de la buena noticia de salvación. Antiguamente... Era eh, el megáfono, ¿no? Salir a la calle, predicar. Eh, yo me acuerdo que andaba pero súper negrito con mis papás predicando por las calles, por el sol. Y hoy día tenemos las redes sociales que es literalmente salir a compartir y a predicar la buena noticia de salvación. Eso es cierto. Nuestra... Nue nuestra... Nuestra casa, poder mostrarle al mundo de que no se trata de religión, como dice nuestro pastor, no salva a nadie, simplemente lo que salva es la relación con Dios. Así que, si tú has compartido el encuentro, te quiero agradecer y quiero invitarte a que podamos compartir el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Hoy día voy a leer la Reina Valera, 1960. Eh, viene ahí los pentecostales el grito de júbilo se les escuchó el tiro ¿eh? Juan 1.14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el mensaje en esta noche se llama veremos su gloria alguien dice amén a eso Así que si hay alguno que hoy día está medio expectante ¿Qué va a pasar en el ombligo del año? Estamos ya terminando el mes de junio Te tengo una linda noticia Veremos su gloria Así que mira al que está al lado Míralo con cara desafiante Seguro y dile Veremos su gloria Como sea Lo vamos a ver eh... Y a los que están ahí en nuestro canal de YouTube También vamos a escribirlo Veremos su gloria Por supuesto que sí Um, y me gusta el texto que acabamos de leer porque todos los que tenemos la bendición de ser padres, eh, lo único que queremos es que nuestro hijo se parezca a nosotros. Ahora, hay algunos padres que obviamente no son tan lindos, acá no hay ninguno, ¿ya? Entonces, eh, ahí uno es generoso y dice, ojalá se parezca a la mamá, ¿no? Cuando no es tan agraciado el papito. O no es que no sea tan bonito, sino que es más bien incómodo de mirar. ¿Bien? Ok. Entonces, eh, siempre andamos como... Nace el bebé y vamos al hospital, la clínica, lo miramos. Y inmediatamente empezamos a titular como se parece a la mamá. Y es un chiquitito que... Todavía no tiene nada, o sea, es como todavía está hinchado, morado, negrito, entonces, pero nosotros empezamos a tildar lo que, no, es igual a, pero la verdad es que no, y, y, y cuando comienza a pasar el tiempo, comienzan a pasar los meses, ya como que comienza a tener rasgo y comienza a parecerse al papá o a la mamá, están conmigo, ¿no? Y de ahí es, es que algunos dicen, yo cuando chico era rubio. <risa> ok. ...aguanten los que dijeron que eran rubios... ...bien... Y eh, ...entonces nos miramos... ...miramos las facciones... Eh, ...miramos los gestos, las piernas... ...el color, el test... Eh, ...hay una pequeña lucha que se da... ...en que ojalá diga primero papá... ...y no mamá, ¿no?... ...o la mamá, ¿no?... ...que tiene que decir mamá... ...pero algunos son como el Marquito que dice... papá ...entonces ahí deja la escoba Marquito... ...porque ah, quedan, quedan los dos... Eh, ...medio a medio... Eh, por ejemplo, Patricio Luciano, que es el hijo de nuestro pastor Patricio Andrés, nieto de nuestro pastor principal, es igual a Pastor Patricio Andrés, o sea, pero igual que uno lo viene y dice, wow, ¿qué pasó aquí a la Sofi, no? Entonces, el, 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 el padre lo que quiere es que el hijo siempre tenga las cosas buenas de su padre. El, el padre quiere que el hijo tenga los rasgos lindos de su padre. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque el contexto me habla lo que literalmente dice Juan 3:16, que por amor envía a su hijo, por amor a todo el mundo. Y el texto que acabamos de leer nosotros en Juan capítulo 1, versículo 14, nos habla de que Dios, siendo Dios, lo que quiso hacer era revelar, era materializar, era consolidar la divinidad de Dios en su Hijo Jesús. Pero aquí no es como que capaz que tiene algún rasgo de, 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 de Dios Jesús. No, no, no. Jesús literalmente es Dios, hecho verbo, y viniendo a la tierra. Entonces... Ah, me encanta este texto porque el verbo fue hecho carne. El corazón de Dios se materializa en su Hijo y vemos a Dios materializado en su Hijo Jesús. O sea, si quieres conocer a Dios, debes conocer a Jesús. Porque es literalmente... El corazón de Dios es literalmente lo que Dios nos quiere interpretar es... ¿Quieres conocerme a mí? Entonces te voy a enviar a mi hijo para que me conozcas realmente. Entonces ahí nos vamos haciendo una idea de cuál es el propósito, cuál es el anhelo, cuál es... ¿De qué manera nos ama Dios? De entregar a su hijo Jesús y darnos a conocer que venga a habitar con cada uno de nosotros para que podamos disfrutar el amor de Jesús. ¿Alguien dice amén en esta noche? Entonces... ¿Para qué vino Jesús? Según el texto que acabamos de leer, no vino simplemente para darnos salvación, no vino simplemente para darnos perdón, para volver a comenzar, para darnos redención, sino que vino literalmente para hacer lo que habla el libro de Génesis en ti y en mí, darnos forma para formar algo en nuestra vida. O sea, no estoy invalidando lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, pero el propósito de la salvación es que tú y yo tengamos una formación distinta y un cambio en nuestra vida. ¿Hay alguien que ha experimentado ese cambio en este tiempo? Éramos distintos antes, pero ahora somos mejores. No se trata de positivismo. Se trata de que si Dios entra en nuestra vida, entonces no podemos quedar igual, no podemos ser ajenos al cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el proceso de formación no tiene que ver con algo que, que se deformó, sino que más bien con algo que nunca fue formado. O sea... Cuando venimos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, lo que Jesús viene a sembrar en nuestro corazón es formación, pero no tiene que ver con que te hayas deformado, sino que más bien nadie se dio el tiempo de que tú y yo fuéramos formados en lo que Dios tiene pensado para ti y para mí. Por eso es que decimos que Dios tiene propósitos grandes para nosotros. Por eso es que la Biblia nos habla de que Él tiene pensamientos altos de bien para ti y para mí. Porque a Él le interesa que tú y yo podamos ser formados. Entonces, en esta noche, lo que, lo que quiero poder hablar y poder sembrar en nuestros corazones es que Dios materializó a su Hijo Jesús para enseñarnos de que Él quería hacer algo en nosotros. Él no simplemente vino a sanar ciegos, no simplemente vino a liberar cautivos, no simplemente hizo andar un cojo, no solamente resucitó un muerto, sino que Él vino a formarnos a nosotros a darnos una dirección distinta, un camino distinto. Y esto se produce o se traduce bíblicamente como la palabra metanoia. ¿La han escuchado? Y metanoia tiene que ver con una media vuelta o una conversión, un arrepentimiento, un giro a nuestros pensamientos. Literalmente formar una idea distinta en nuestra vida. Entonces me encanta el texto me encanta lo que estamos leyendo porque Dios vino literalmente a cambiar nuestra mente alguien se siente bendecido de que Él haya venido a eso la, la visión de nuestra casa de nuestra iglesia es un paradigma completamente lo que el mundo dice que está bien nosotros decimos no está bien lo que ellos dicen está mal, nosotros decimos, no, no, es así. Lo que, cuando el mundo habla de escasez, nosotros decimos, hay abundancia. Cuando el mundo dice, hay una crisis, nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos, va a haber guerra, nosotros celebramos y agradecemos al Señor porque nuestra ciudadanía no tiene que ver con la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces somos contracultura cambio de mente dios vino a formar algo especial en nuestra vida entonces para este hermoso mensaje llamado veremos su gloria quiero compartir el primer punto que lo denominé lleno de gracia si hay alguien que está anotando en esta noche por favor anote este primer punto lleno de gracia y voy a leer el mismo texto para cada uno de los puntos. Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero luego de eso dice, gloria como del unigénito del Padre. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús no simplemente vino a formarnos a la tierra, vino a enseñarnos algo, sino que además vino a decirnos, hey, vengo lleno de gracia para ustedes. La tan cuestionada gracia, la, 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 la bendita gracia, que gracias a la gracia es que tú y yo hoy día no merecemos lo que nos corresponde, sino que a través de la cruz Dios nos perdona, nos justifica, nos ve santos y nos ve puros y limpios. ¿Alguien dice amén a eso? Ninguno de nosotros podría hoy día tener ningún ninguna pizca de poder entrar aquí. Antiguamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y sabía alguna falla, algún pecado, alguna cosita que no le agradaba al Señor, a la gloria de Dios. Inmediatamente caía muerto el sumo sacerdote. Pero hoy día tenemos la bendición de que Dios materializó a su Hijo, lo trajo a la tierra lleno de gracia por amor a ti y por, por amor a mí. eso me da alegría en mi corazón. Me hace sentir bendecido, pero hay muchas iglesias, hay muchas religiones, hay muchos malos uh, eh, practicantes que han mal utilizado la palabra gracia. La palabra gracia en ningún momento tiene que ver con libertinaje, tiene que ver con hacer y deshacer, total después Dios me perdona. No tiene que ver con eso. Gracia tiene que ver con que es un regalo para ti y para mí, que no merecemos, pero agradecemos con todo el corazón. ¿Alguien se siente amado por la gracia? Ahora, ¿quién puede recibir la gracia? Todos. Todos podemos Recibir la gracia Jesús vino a habitar entre nosotros Pero para enseñarnos el corazón de, que Él tenía Y el corazón muchas veces que Jesús tenía O que Jesús tiene o que Jesús tuvo De repente como que se tergiversa un poquitito en nuestra vida Entonces ocupamos el lleno de gracia para mí Pero no ocupo el lleno de gracia para los demás ¿Alguien me va siguiendo? Tenía la bendición este día eh, sábado de, de venir en el vehículo con Mateo al encuentro de jóvenes con A.R. Gol que estuvo extraordinario el que no vino se la perdió ¿eh? y ese día era el término o la fiesta al parecer acá en la calle principal en donde el LGBT cerraba la, 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 el mes de de, 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 ah, de de toda esta tendencia ¿no? Eh, y, y mirábamos con Mateo y veíamos tantos jóvenes, tantos hombres, tantas mujeres yendo y caminando hacia la Alameda, eh, literalmente sin rumbo, sin dirección, sin una formación, sin haber conocido las gracias de Dios. Y, y, y me cuestionaba porque para eso es la iglesia de Dios. No para mí simplemente para recibir la gracia de Dios, sino que para poder abrazar a todo aquel que todavía no ha sido formado por Dios. O sea, Dios materializó a su Hijo no simplemente para que tú y yo seamos bendecidos, llenos de gracia, sino que para que también la iglesia de Cristo vaya a toda la sociedad y lleguemos también llenos de gracia y amor. Alguien dice amén a eso. Entonces, ¿quién no podría entrar? Nadie. Todos debiéramos entrar. Todos debiéramos ser parte de la iglesia de Cristo. Pero muchas veces nos confundimos en donde nuestro corazón es, Señor, dame gracia, dame unción, dame amor, pero me olvido del prójimo. Y ojo, Dios te ama tanto, tal cual eres, porque nuestro eslogan es, ven tal como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar nunca igual. Nuestro pastor lo dice, todo el que llega a la iglesia, todo el que llega a Herminitris no puede seguir igual. Es lo que hace una conexión, una relación con Dios. Y bíblicamente tenemos tantas historias de cuando Jesús caminó con alguien, incluso le dijo a Saqueo, Saqueo, hoy día voy a estar cenando en tu casa. Y era alguien que era un cobrador de impuestos, que era un sinvergüenza, que no tenía una buena fama. Pero después de que apareció Jesús en su casa, entonces cambió su entorno, cambió su vida y él dijo, si a alguien le debo, soy capaz de darle cuatro veces lo que le robé. Porque lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la formación de Dios, lo que hace de que Dios haya traído o hecho carne, el verbo, a Jesús en nuestra vida, lo que hace literalmente es que tú y yo tenemos un metanoia, un cambio 100% en nuestra vida. Lleno de gracia, pero no solamente para ti, sino que para que salgamos al mundo y digamos, Dios te ama, Dios es amor, Dios quiere tener una relación gigante contigo. Alguien dice amén a eso. Entonces por eso es que vemos a Jesús juntándose con leprosos juntándose con rameras juntándose con cobradores de impuestos sanando en el día de reposo o sea, haciendo lo que no se podía hacer ese es nuestro Jesús y esa es la iglesia de Cristo que tú y yo somos alguien dice amén primera de Corintios capítulo 9 versículo 20 dice cuando he estado entre los judíos hablando Pablo me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, y luego al final remate y dice, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. O sea, la gracia no simplemente es para ti y para mí, sino que es para todo el mundo. ¿Saben por qué Dios puso esto en mi corazón? Porque este auditorio se debe llenar este auditorio el domingo debe haber mucha gente que nunca haya escuchado el nombre de Jesús de una manera completamente distinta y los responsables, los que tenemos la linda bendición de anunciar el mensaje de salvación eres tú y soy yo y muchos deben llegar a nuestra casa una casa llena de gracia, alguien dice amén a eso el pastor lo dice ah, prefiero que Dios me cuestione el exceso de gracia que poco amor Entonces, ah, me siento muy bendecido, primer punto, ah, lleno de gracia, y el segundo punto es, la verdad trae libertad, primer punto lleno de gracia, y segundo punto, la verdad trae libertad, y vuelvo a leer el texto de juan capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y al final dice y de verdad la verdad trae libertad pero cuál verdad no la que nosotros consideramos como la verdadera verdad o la verdadera libertad las verdades terrenales son, yo me acuerdo que antiguamente, hoy día no se da tanto, eh, o capaz que se da, pero como no voy tanto al centro, pero hubo un tiempo en donde en el Paseo Humada se juntaban algunas personas a dialogar y a debatir sus pensamientos. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Vieron alguna vez esos debates en calle? O sea, si vamos bíblicamente a una gran guerra que hubo de los herminianos y los calvinistas, hablando de que quién tenía la verdad, quién tenía lo correcto, quién estaba literalmente diciendo la verdad. Hay una profecía que decía el libro de Isaías en que eh, iba a venir un libertador que iba a libertar al pueblo de, de, de la cautividad y los judíos, cuando Jesús viene, los judíos estaban esperando un libertador político, alguien que llegara y que dijera eh, los libero de esta opresión que están viviendo ustedes con el pueblo, pero más bien no se refería a esa libertad, no se refería a esa verdad, se refería a que en un burrito prestado en un asno iba a entrar el rey de reyes y señor de señores y no iba a liberar a los cautivos políticamente sino que venía a liberar el alma y el corazón alguien dice amén a eso entonces Dios a través de su hijo me hace libre trae la verdad a mi corazón y es importantísimo que hoy día podamos entender de que Dios materializó a su hijo, lo trajo a la, a la tierra para que viviera entre nosotros para enseñarnos de que lo que él busca es que tú y yo seamos libres pero hoy día en este mes aún viviendo en el mes de junio esperando que ojalá llegue el año de desborde para algunos que quizás todavía no pasa nada seguimos lidiando con crisis seguimos lidiando con vicios seguimos lidiando con problemas y no hemos encontrado la verdadera libertad en Dios y el ánimo, el propósito el anhelo de este mensaje es que tú y yo hoy día nos vamos completamente bendecidos porque veremos su gloria Juan capítulo 8 versículo 32 un texto muy conocido dice y conocerán la verdad y, las, y la verdad los hará ¿Cuál verdad? Dios. Su hijo. Entonces, estás experimentando realmente a Jesús en tu vida. Te pareces a Jesús. Me parezco a Jesús. Tengo una relación importante con el Señor. Cada mañana es una necesidad poder levantar mi clamor y dar gracias al Señor o más bien estoy sumergido en el problema y en la dificultad veo más la crisis o veo más la solución veo más el problema o veo la libertad veo la mentira o veo la verdad ¿en qué postura estás? todos necesitamos experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús necesitas que tu matrimonio se restaure debes experimentar la verdadera libertad en Dios Necesitas que tus tendencias sexuales se restauren, debes experimentar la relación con Dios. Necesitas que tus pensamientos torcidos vuelvan al eje correcto, necesitamos tener una relación mayor con Dios. Conociendo a Dios, conociendo a Jesús, entonces lo que hace literalmente en nuestra vida es traer el cielo a nuestro corazón. Traer una verdad, una libertad a nuestra vida. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando Jesús. Entonces, en esta tarde, a lo mejor se te hace un poco difícil, pero ¿sabes qué? No necesitamos entender, necesitamos simplemente tener fe y obedecer lo que Dios dice en esta noche. El anhelo de Dios no es que tú y yo sigamos viviendo este tormento, una relación tormentosa, sino que más bien experimentar que Dios trae la verdadera libertad a nuestra vida, como Él lo anhela con todo su corazón. Dios materializa a su Hijo, lo hace carne para que habite entre nosotros, viene lleno de gracia para ti y para mí, y luego de eso dice que trae libertad a nuestra vida. Volvamos al texto, Juan capítulo 1, versículo 14, Reina Valera, 1960, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y luego de eso dice, vivimos, vivimos, su gloria ¿sabes? la consecuencia de que tú y yo entendamos la labor que vino a hacer Jesús a nuestra vida porque habitó y caminó entre nosotros es simplemente una que tú y yo veamos la gloria de Dios no es más que eso ahora pero a qué se refiere con la gloria de Dios no se refiere a lo que a, en el monte de la transfiguración no se refiere al arca del pacto no se refiere a cosas raras se refiere simplemente a que el milagro más difícil que hoy día tú tienes en tu vida, una enfermedad un problema financiero un milagro, una restauración que no tiene pie ni cabeza tu esposita quizás se fue de casa quizás están durmiendo en camas separadas, pero te tengo la linda noticia veremos su gloria este es el año de desborde y aunque el enemigo te refriega en la cara que no es así, yo prefiero confiar en lo que Dios dice de mí. Tengo una identidad, tengo una seguridad, una tranquilidad de que Dios no simplemente trajo a su hijo Jesús a la cruz para darme salvación, sino que además para darme una buena vida, una buena familia, un buen matrimonio y que pase lo que pase, yo y mi casa vamos a ver la gloria de Dios este 2022. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, en el lugar donde estás viviendo no se compara a las calles de oro y mar de cristal que tienes ahí arriba. A lo mejor estás esperando la documentación hace tanto tiempo y no puedes trabajar en lo que quizás anhelas trabajar, pero es temporal. Veremos su gloria, familia. Y eso debes creerlo en tu corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, no me puedo conformar hoy día a irme de la misma manera. No me puedo conformar hoy día a irme tal cual como llegué con la misma mochila. Debo hacer efecto lo que la palabra de Dios me invita a hacer. Echa sobre mí tus cargas. O sea, lo que me está diciendo literalmente es, trae tus problemas, confía en mí, porque vengo lleno de gracia, lleno de libertad y verdad, y además te voy a demostrar la gloria que tengo para ti. Juan capítulo 3, versículo 17 dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él ¿cuántos hoy día anhelan la salvación de Jesús? es necesario hoy día poder aceptar y me gustaría que tú y yo pudiéramos hoy día entender y pensar en cuál es mi situación actual cuáles son mis finanzas ¿Dónde estoy trabajando? ¿En qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi entorno de amistades? ¿Es saludable realmente? Lo que te ha tocado vivir Puedes explayarte en esta oración Que vamos a hacer al final Dios quiere que vivas bendecido Dios dice que no vino a condenarnos Sino que vino a salvarnos O sea, vino a redimirnos Vino a bendecirnos Él quiere ver una iglesia llena de gloria una casa llena de gloria. Tu familia y tus hijos llenos de gloria. Alguien dice, amén, toma esa promesa. Mira, Romanos 12.2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, escucha esto, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Para los meses que quedan, Dios tiene algo bueno, algo grato y algo perfecto para ti. Por eso no nos asombramos de lo que estamos viviendo y lo que está ocurriendo con nuestros pastores principales. No es normal almorzar con un ministro de educación de un país. Pero Dios nos está llevando a una esfera en donde vamos a ver la gloria de Dios de una manera completamente distinta y te tengo una, 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 una linda noticia tú y yo somos parte de esa iglesia así que qué nos espera de aquí a fin de año? oro puro bendiciones seguridad sanidad un desborde puedes creerlo entonces lo que queda literalmente son vidas transformadas una vida integral eh, manos levantarse en cada encuentro Vuelvo al texto base, Juan 1.14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El anhelo de Dios en esta noche es simplemente que nos vamos creyendo de que aunque está difícil la cosa, aunque lo que miran nuestros ojos quizás no es tan auspicioso, pero sugiero cerrar los ojos y creer en Dios, y hacer vida, para qué vino Cristo a la tierra? Materializarse el Verbo, enseñarnos que él viene lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de gloria. Entonces, puedes hoy día pararte frente al gigante y mirarlo como todos los días y decirle: "Tú has engañado todo este tiempo. Eres súper chico. ¿Sabéis qué más? Pum. ¿Alguien lo cree? Así que en el lugar donde estás, te quiero invitar a que tengas una buena conversación con Dios. Que abras el corazón. Y mientras eh, Worship eleva la música, que puedas tomarte estos 30 segundos y decirle, Señor, Tú conoces mi situación. Tú conoces mi situación, Señor. Tú conoces cómo me siento realmente. A mis amigos ahí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa por mi mente, Señor? ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que me paraliza? Prefiero creer, Señor. Prefiero descansar, Señor, y creer y saber de que, de que voy a ver tu gloria este año, Señor. En mi matrimonio, en mis finanzas, en mi empleo, en donde vivo, con mis hijos en mi ministerio en el propósito que tú tienes para mí, Señor prefiero creer, Señor prefiero creer cambia mis pensamientos, Señor cambia mis paradigmas en mi mente gracias, Señor, por por enseñarme tanto, por amarme tanto, Señor y, y porque siempre tienes pensamientos lindos para mí Tú piensas lo que nadie piensa de mí, Señor. Tú me amas de una manera extraordinaria, Señor, y siento tu abrazo en esta noche. Así que desde hoy día, Señor, tomo una decisión distinta, un cambio de mente, un arrepentimiento y creo con todo mi corazón que estas seis meses que quedan de este 2022 veré tu gloria y será un año de desborde en mi vida integral, Señor. Siento. Por ciento, Señor, gracias, porque aunque quizás no lo veo, lo creo con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y nunca quiero perder la oportunidad, por favor, todos con los ojitos cerrados, a, de poder hacer esta invitación. Como iglesia, nos sentimos tan bendecidos de que en cada encuentro entren personas por primera vez dándole una una oportunidad quizás a la reconciliación o a una nueva relación con Dios. Así que, si tú en esta noche has venido y quizás llevas viniendo un tiempo a casa eh, y nunca has aceptado a Jesús, aceptar a Jesús es simplemente reconocerlo en su corazón, abrirlo y dejar que Él entre y que ya no sea una visita, sino que más bien que entre y que viva en nuestro corazón, Así que si hay alguien en esta tarde acá en nuestro auditorio en Campus Santiago que quiere aceptar a Jesús, te quiero invitar simplemente a que en el lugar donde estás puedas levantar tu mano bien en alto y que vamos a poder hacer una oración. Así que si hay alguien en esta tarde que quiere aceptar a Jesús acá en el auditorio, levanta tu mano bien en alto, por favor, quiero, quiero verla. Y si hay alguien en nuestro canal de YouTube también que quiere aceptar a Jesús, por favor, Ah, si puedes repetir conmigo esta oración vamos si hay alguien acá en el auditorio levanta tu manito bien y repetimos todos juntos Señor Jesús gracias por amarme por venir a la cruz por amor a mí por perdonarme por venir lleno de gracia y de verdad inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mi pasado, te acepto como mi salvador y redentor. Gracias por aceptarme y por amarme y hoy día pasar de ser creación a hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, ¿qué te parece si te pones en pie en esta noche y en este tiempo de adoración? sería lindo que pudieras levantar tus manos bien en alto y agradecer la gloria de Dios que viene en nuestra vida en estos seis meses que quedan que Dios te bendiga, vamos a adorar